0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio, periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Oi, oi, gente! Oi, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para o segundo episódio da segunda temporada do Na Sala de Espera, na nossa temporada temática para falar sobre família na psicanálise, família e psicanálise, para conversar um pouquinho sobre como que foi estruturada ali na psicanálise, e aí a gente conversou ali no primeiro episódio sobre todos esses pontos, a gente falou de Freud, a gente, enfim... Falou um pouquinho sobre família idealizada e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as famílias mais contemporâneas, sobre essas novas formações familiares uhum. né? e também sobre é, essa tradição da família né? e o lugar que a, a tradição da família ocupa na nossa sociedade como um dos maiores pilares e como também esse termo e essa instituição família tem sido apropriada e com um discurso para, sei lá, nos aprisionar num conservadorismo esquisito, uhum. mas que não é só isso, né? Família vai muito além. Antes disso, antes de eu passar a palavra aqui para o especialista, <risos> eu vou dar os recados para o que é. Bora. Sigam a gente no arroba na sala de espera pode lá no Instagram. Os nossos instas pessoais é Thay Pascoal e Luciano Matoela.
0: Uhum, com dois, três, duas L's.
1: Isso, com dois T's e dois L's. E, e também nós temos um e-mail que é na sala de espera pode gmail.com. Então, se quiser trocar alguma ideia, mandar algum e-mail, trazer alguma reflexão a partir do que vocês têm escutado aqui, ou né? quem, quem mandar três e-mails pode pedir música. Pode? <risos> Não, mas pode pedir tema, pode... É, trazer aí alguns pontos para que a gente possa continuar construindo o podcast com vocês. A gente tá gravando com antecedência, então uhum. as respostas vocês vão nos dar no próximo episódio. Vocês ainda não vão ouvir, porque a gente já vai ter gravado antes desse episódio e ao ar. Que aqui é produtividade, como a gente disse lá na primeira temporada, Luciana é capricorniano, e nossas luas são em Capricórnio, então tá tudo muito sincronizadinho, é pauta, e sente e faz, e... Uhul.
0: Eu não faço ideia do que a Thay está falando sobre astrologia, mas eu concordo. É, e se os ouvintes, é bom falar, né, Thay, que se os ouvintes escutarem assim um barulho de fundo, é porque é um membro da família que está aqui junto conosco gravando.
1: Faz parte da família Nossa Vida Bianca, ela é lacaniana.
0: Isso, a gente está falando de, um, de uma cachorra, né?
1: É, eu, assim, tenho minhas dúvidas do que tem ali dentro daquela cabecinha, mas acho que a gente vai falar sobre isso também no meio do episódio. Ah, gente, então tá, e quem não tá sabendo ainda, Luciano lançou um livro maravilhoso.
0: Me produz, me produz, vai. É,
1: não, editora Zuki um itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana. E já está disponível à venda na, na Editora Zuc.
0: Na, na, agora também, quando for ao ar, já vai estar na Amazon, já vai estar nas, ah, então vai nas, nas melhores livrarias... livrarias do ramo. Não, como é que é? Nas melhores lojas do ramo.
1: Ok, então é, vai lá, link na bio, toda aquela coisa. tá no link da bio também do Na Sala de Espera. E aí vocês podem conhecer um pouquinho desse novo livro dele. tá maravilhoso? Acho que tem uma dedicatória a mim, não queria dizer nada, mas parece que tem.
0: <risos> Veremos. Veremos. Sabe o que me fez lembrar essa... O que tu falou do ar, ah, não sei o que tem nessa cabecinha da vida, Bianca? Hum. Eu me lembrei daquele episódio do Friends. Sabe aquele seriado que a gente, assim, que é mais velho? Assistia? Os vintage. Que os vintage, que os cringe, na verdade, né? Uhum. Assistíamos, né? Aquele episódio que a Phoebe acha que a avó dela... <risos> é. Ressuscitou né? uma gata, né?
1: Uhum. É maravilhoso. A FIB era uma, perso uma personagem, né? Eu ia falar uma pessoa, mas ela é uma personagem à frente, seu tempo, né? Ela, ela que, que pôs toda essa onda do jovem místico pra rodar.
0: <risos> foi ela que, foi, foi com ela que começou o jovem místico. Eu acho que
1: foi com ela que começou o jovem místico. Com a FIB. A FIB era avançada.
0: Era avançada para o seu tempo?
1: Avançada para o seu tempo.
0: E tu veio para eles já, a família já era muito mais ali os, os amigos, né?
1: Sim, sim. Já era uma formação familiar, talvez porque nos Estados Unidos as pessoas saiam de casa... Exato. após o, o, o ensino médio, né, o high school
0: e sai para longe muitas vezes, né, vai lá para o outro lado da, do país para estudar, né, para as...
1: só vendo nas festas de final de ano assim a família
0: exatamente, né, então é, a gente tem aí o, o lugar do amigo numa num lugar super super importante aí, né, vai ter um episódio sobre amizade, né, dentro é. do na, de, temporada temporadas vai ter episódio sobre as amizades, as, a função fraterna aí mas também teve um, um, um episódio em que, uns episódios, lembra que tinha, tinha um macaco, lembra? Uhum. Do, do Ross. Tinha, Sim. Tinha o um, um ganso. Era um, um pato, tinha né? Tinha
1: um, um pato e o, o galo, que era uma galinha, um pinto e virou <risos> que um <depois> galo. <risos> Começou a cacarejar. E daí ele não era mais um pinto, ele virou um galo.
0: Primeiro animal trans da televisão é. norte-americana.
1: É, não, tinha também aquele cachorrinho que a Phoebe leva pra alegrar o Joey.
0: É verdade. E aí,
1: enfim, o Joey fica triste e deixa o cachorrinho triste. Quem tem pets que são membros da família, entendem isso. Que a energia do humano e do pet ali vibram na mesma... Sintonia. Na mesma sintonia. Então, se você, você humano estiver muito triste, o seu pet ele vai compreender que é um momento de...
0: De estar ali junto, né? De estar o ali suporte.
1: De, de suporte emocional.
0: Todo, todo pet é de suporte emocional, na verdade, né? Só uns são, são, são oficial e outros não. É. Né? Uhum. Mas é, a gente está falando ali do, do Friends, mas tava me lembrando aqui, nesse, nesse pré... A gravação, a gente estava comentando, eu e a Thay, de como essas sitcoms norte-americanas, assim, os, os famosos enlatados, né, que fizeram parte da construção de muitos de nós aqui, dos ouvintes, né, já apresentava alguma coisa, uma família diferente, né? Eu tava me lembrando, a Thay não lembrava, né, do, do seriado The New Normal, uhum. era um desses que passava na Sony, na Warner, enfim, que era disso, assim, era um casal gay, né, de, de homens gays, que, se eu não me engano, que estava no processo de adoção ou que uma outra personagem ia fazer a barriga de aluguel uhum. uma coisa é, acho, acho que era isso uhum. então já mostra ali uma família uma família uh, que sai daquela ideia tradicional né como a gente vinha falando da família nuclear né
2: uhum.
1: a família
0: nuclear parece tipo assim Parece um seriado de super-heróis, né? A família nuclear e os meus vizinhos atômicos, sei lá.
1: Sim, a gente ainda misturando, né? Justamente a cultura pop, agora família nuclear é um termo da psicanálise.
0: Então, eu acho que... É, assim, é usado por psicanalistas, mas eu acho que ele, na verdade, ele é um termo da sociologia. Uhum. Pra, né? Na verdade, eu acho que é daqueles termos, assim, que não se sabe muito bem de onde é que é. Uhum. Né? Mas a família nuclear é essa essa família que a gente falava no episódio anterior aí província que chegou agora né, dá um dá um pause e vai lá para o primeiro episódio é
1: sequencial você pode é... ouvir de novo em qualquer ordem mas é sequencial tem um sentido
0: é tipo assim é, aquela coisa é proibido mas se quiser pode
1: a gente tem lua em capricórnio tudo tem uma sequência lógica e pensada
0: às vezes a lógica é só nossa mas tem sequência <risos> uh, que, então que é essa família nuclear é a família da época do freud Uhum. né aquela família burguesa tradicional né que nós também tivemos aqui no Brasil especialmente ali a partir dos anos 50 essa família que é essa família do, da Santíssima Trindade ali né uhum. Essa certa encarnação moral né da, da moral dos bons costumes então do, do pai trabalhador do homem o, né? o pai é o pai mesmo né uhum. a figura do, do homem ali, que trabalha, que vai para a rua, que é aquele que circula pelo social, a mãe nesse lugar, né, de. a mulher nesse lugar de mãe,
2: uhum. né,
0: então ela é aquela que cuida da, do domus, né, a doméstica, ou seja, cuida da casa e se, se ocupa com a formação e a criação dos filhos, esse é um papel designado socialmente, né, uhum. e o filho é a Sua Majestade, o bebê, né, o filho. Vem com, assim, com aquele guardião do futuro. Aquele que vai ou aquela que vai herdar o sobrenome. Que vai levar adiante... Né, que vai realizar essa fantasia de imortalidade. Né, uhum. Que vai carregar os genes consigo. Uhum. Né? Então, essa família nuclear... Ela é a partir dali que o Freud escreve toda a teoria dele. Né? O complexo de édipo. Uhum. Né? Mas... E a
1: família nuclear também... Era uma família que não estava posta há muitos séculos. Não era, não era isso, né? Antes isso. tiveram outras formações familiares que eram diferentes.
0: Famílias extensas, como chamavam. Uh
1: -huh. né? outras, outras formas né, de, de, de continuação ali das, uh -huh. da, do social. Uh -huh. Enfim, essa família é uma família que existia há relativamente pouco tempo.
0: É, exatamente, né? Mas o que a gente... Sempre tem, tô pensando aqui em voz alta contigo agora, tá? Mas o que sempre tem é, é o homem nesse lugar central, né? O, ah, sim. A família tá muito... A, 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 o nosso modelo, o nosso conceito de família tá muito atrelado...
1: Ao patriarcado. Ao patriarcado.
0: Né? É. Tanto que o que passa adiante é o patronímio, né? É o, é o, uh -huh. é o patronímico.
1: Sim. É, eu, eu falo isso porque eu me lembro... Essa relação da mulher com a maternidade esse lugar do bebê, sua majestade, enfim. Por exemplo, na, é, sei lá, eu não vou saber dizer o período histórico exato, mas vamos chutar assim, o genérico Idade não. Média, uhum. que os bebês iam para as amas de leite e que Sim. não tinham contato né com a mãe nos primeiros anos de vida, na época do aleitamento, enquanto eles estavam sendo aleitados retirados do lar, do domicílio uhum. familiar. Então, né, teve um outro momento que se viu que, nossa, se a mãe ficasse em contato com o bebê, morria menos gente, uhum. tinha mais gente para trabalhar no campo, enfim, eu tô sendo super simplista aqui. Não, mas é isso mesmo. Mas, mais ou menos isso. E aí falou, opa, então a gente precisa que essa mãe crie um vínculo com esse bebê. E aí eu acho que a partir uhum. desse momento em que precisava que pessoas sobrevivessem para ter força de trabalho... Começou a se reconstruir esse lugar da criança na, na família, né? Isso. Hoje, hoje a criança é o milagrinho da família, uhum. a criança é o, o tesouro. É, é de novo, né? É, é porque... de novo. Uh -huh.
0: Deixa eu falar um pouquinho disso mais adiante, né? Mas uhum. do como nós parece, uh, parece que a gente criou um. segue é dá pra falar isso? Um neoconservadorismo com relação à família, né?
2: Uhum.
0: Aos modelos de família. Mas é, é, é muito interessante isso que tu fala, porque um, ali a mãe ainda estava nesse lugar, daquela que tem garantia garantir a sobrevivência né, uhum. do filho. Mas ali na época freudiana, ali naquela Europa vitoriana, não são poucos, acho que quase todos os casos assim, uh, falam de governantas, de babás. De, né, então essa, essa, esse elemento de fora, mas que ainda assim é como se fosse uma continuação da mãe.
2: Uhum. Né, que faz
0: as funções maternas, né? Uhum. Mas então, o, essa família nuclear, ela tem um certo apogeu ali na época, né? uh, Na Europa foi ali nos, Freud ali nos 1900, né? Essa família com um pezinho na aristocracia, né? Mas essa família que não é mais aquela família, acho que esse que é um ponto interessante, né, tá... Aquela família não é mais aquela família extensa, no sentido de extensão, né? no sentido de que os vizinhos são família ou não, os agregados, uhum. não. Uhum. É uma família que, no term, nos termos de muitos sociólogos, assim, é uma família que vai se privatizando, vai se tornando privada, uhum. vai tá cada vez uh, entrando em si mesma. Né? Uhum. Então, uh, essa é muito a família ano, e essa é... e, e quando a gente fala aqui, né, pessoal, acho que é importante lembrar os ouvintes tem uma coisa que a gente aprende com a psicanálise é que as coisas elas não avançam no tempo umas substituindo as outras, uhum. mas que elas vão se acumulando. Então quando a gente fala né, uhum. de uma, de uma, da família nuclear na época do Freud, a gente está dizendo que a gente tem uh, muito ainda dessa formação, ou, ou pelo menos desse ideal de com família certeza. contemporaneamente com
1: certeza
0: né então a gente não está dizendo uma coisa assim que foi evoluindo é. ou foi avançando no sentido de uma coisa depois da outra quando a gente fala de novas formulações familiares é de novas para além daquelas que já estão aí
1: isso exatamente né? acho um é. pouco por aí né super
0: porque daí tu vê né essa família então ela vai se privatizando ela vai sendo para dentro de si mesma Vai pensando em mesmo em casamentos né, que prolonguem, e que permitam a manutenção dos valores. Sim,
1: para ver como a ideia desse, dessa família nuclear ela se conserva no tempo, é que agora com as mulheres no mercado de trabalho, etc., houve, houveram mudanças, claro, no formato da família nuclear, tiveram muitas outras questões... Mas, ao mesmo tempo, as mulheres começaram a engravidar mais para frente, e com isso elas passar a, 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 a gente criou alternativas, a gente, eu digo, como sociedade, nós fomos criando alternativas para que fosse possível continuar reproduzindo isso. Então, existe o congelamento dos óvulos, uhum. existe a FIV, é, que né, são as, as fertilizações in vitro, existem diversas outras formas de. É, estimulação hormonal para que as mulheres possam ter esses filhos mais velhas, para poderem ter esses filhos é, biológicos né? mais velhos, mais velhas e, e manter a estrutura familiar mesmo assim. Então, tam, né, a gente vive novas formações familiares, mas a gente também vive novos meios de se conservar uhum. esse núcleo familiar. Né?
0: Exatamente, isso, isso. Assim, talvez mudem as formas, mas a estrutura se mantém. Né? Uhum. Uh, e nesse sentido, né, tu frisa esse lugar da mulher. Né, e aí, sempre é lem importante lembrar para os ouvintes que a psicanálise começa a partir da escuta das histerias. Uhum. Né? Híster, útero. Né? Mas em que sentido? Né? No sentido, uh, o Freud escutava essas mulheres que, uh, de uma certa forma, psiquicamente se rebelavam contra esse lugar de, um, de cuidado doméstico, né, de que inclusive o sexo estaria só no lado, o desejo sexual só no lado do homem, uhum, né, que uhum. estariam ali para servir ou para aplacar esse fogo do homem que, uhum. né?
1: O sexo quase numa função a função sexual quase numa fun como uma função maternal, é, tipo, é uma isso, função, né?
0: Isso, ex exatamente, né? Exatamente. Se não é um é...
1: exercício da maternidade, é a função da maternidade.
0: Isso, e não é mais aquele sexo uh, somente relacionado com a. Um, como na família extensa, né? Com a procriação. Uhum. Né? Mas ainda também não é aquele sexo da né, de um dos elementos aí que rompe com essa ideia de família nuclear o sexo pelo prazer. Uhum. Né? sexo, é especialmente praz, porque pelo homem sempre foi, né? Os bordéis, uhum. etc. Né? Uh, o Lacan tem uma ótima frase, né? Ele diz que para formar uma cidade basta ter duas coisas, né? Uma um, um prostíbulo e uma igreja, uhum. seja, onde se, se transmite, onde se se é, absolve, né? Mas enfim, fiz uma diver, uma, uma diversão, eu ia dizer, ah, opa. uma divergência. Olha o ato falho, ato falho, ato falho. Então mas essa família não é mais tão. Mas é um sexo que ali tá, bem como tu fala. É a mulher a serviço do homem, né? Uhum. O homem se saciar. Né? Uhum. E é muito interessante isso, né? Que tu aponta, assim, bom, mas é uma função materna. E aí todas. E aí, a gente vai vendo da onde o Freud vai buscando elementos para produzir a ideia de complexo de édipo, por exemplo. Uhum. Né? É. é... É como aquelas, aqueles maridos que chamam suas esposas, mulheres, de mãezinha, né?
2: Muito a comum. Mãezinha,
0: mãezinha, né? Que é essa, essa coisa assim, como é que tu vai transar com a mãezinha? <risos> como é que Muito vai fazer isso? Comum. Muito e, comum. E, e pior ainda, como é que tu vai supor que essa mãezinha pode ter prazer? Né? É,
1: porque a mãe não tem prazer, então. né? Então...
0: Exatamente. O prazer
1: da mãe é interditado, Exatamente. a mãe não goza, então é um pouco complicado. Né? E aí
0: na família nuclear, lá freudiana, que até hoje nos acompanha, a mãe goza aonde? Na criação do filho, né? O filho tem como um certo substituto aí de uma de algo faltante, né? E as histéricas são essas, que é a época freudiana, uh, se insurgem psiquicamente, como é, na verdade, praticamente todo o quadro, todo, todo, uh, quadro psicopatológico. É uma forma de se insurgir contra algo que está instituído, né? As histéricas são exemplo príncipes disso, né? Quando todo um, um caldo cultural, quando todo um discurso social delegava a elas esse lugar de, da mãezinha, da uhum. assexuada, né? elas vão lá e mostram com o corpo delas, né? Mas como é que vocês não estão vendo que é tudo sobre sexo? Como é que vocês não estão vendo que... Eu, que né, claro, esses não, esse é uma fala inconsciente, né? Uhum. Mas como é que vocês não estão vendo que quando eu venho aqui com o braço paralisado, quando eu vou associando livremente, eu chego a falar de, uma, de um trauma sexual? Uhum. Né? Então, é muito bonito de ver assim, essa, esse, esse lugar da estética na cultura vitoriana, que é essa que faz um sintoma no corpo para uh, denunciar uhum. né, uma certa fixidez... De lugar que a cultura coloca ela, né?
1: Uhum. E é mito ou é verdade aquela? que É livre, né? Aquela vamos lá, vamos lá. Livre associação. É fato é, ou é fake? É fato ou é fake que o vibrador foi é, criado, enfim, inventado é, no tratamento das estéricas? Sim,
0: exatamente. Sim, sim, não é verdade, sim. Pelo que eu sei, é verdade, né? Uhum. É, isso é uma coisa que se lê meio mal, assim, porque o Freud coloca meio mal. Quando Freud assim, às vezes ele tinha uma coisa, Freud em 1900, né, no é fim do seu tempo, e muitas vezes ele falava assim, ele, ele recomendava, uh, uh, né, que é para as pacientes histéricas, ele recomendava aumentar a frequência de coito com o marido.
1: Ai, quando tudo que ela precisava era um sininho lá, tocar o sininho dela, só isso. né? Nada mais. O só marido isso. só servia pra aborrecer a
0: conversa. Assim, caso. o conteúdo ele entendeu, mas ele errou meio que a forma. Podia é. ser de outras formas, não precisava ser só no coito conjugal. É, né? mas em
1: 1900 não existia tudo sobre a sexualidade feminina, né? Isso, inclusive, é bem recente. Isso é bem é. recente. E, e faz uma outra, uma outra mudança aí no nosso conceito de família também, né? Uhum. Nesse caminho que a gente faz de lá pra cá, que eu acho que é a partir da ascensão do anticoncepcional, uhum. da pílula anticoncepcional, do, do controle contraceptivo a partir das mulheres, o que né, trouxe pra gente aí a revolução sexual, que, ah, eu vejo muita gente, a gente tava até comentando isso, falando... Nossa, mas que, que tempo para vivermos, que tem guerra, uhum. que tem é, pandemia, que tem é, extrema-direita <risos> ascendendo no poder. Mas assim, o mundo é, é, é cagado desde sempre, acontecem coisas ruins o tempo todo. Eu acho que a gente está muito melhor do que a gente estava antes. Em vários pontos.
0: É, isso é uma herança da gente, enquanto filhos dessa, dessa família nuclear, né? Do, da sua majestade bebê. A gente se acha uma geração de exceção, quando, na verdade, nós somos uma geração como qualquer outra, né?
1: Exato, uh, exato.
0: A geração anterior nossa passou por uma ditadura, né? A, a anterior lá passou pela Segunda Guerra, e também tinha, uhum. tinha uma pandemia de gripe espanhola, etc, né? Então, assim, a gente... Esse Sua Majestade o bebê a gente guarda dentro da gente. ó de novo aquilo que eu tava falando, né? Uhum. É, a gente cresce que nem árvore, né? O que é mais velho tá mais dentro e o que, tá mais, o que é mais novo tá mais perto da casca, né? Uhum. Então a gente tem essa fantasia ainda de uma geração escolhida, de uma geração de exceção. Uhum. Aliás, toda geração tem essa fantasia
1: uhum. de ser uma
0: exceção, né?
1: Ah, é verdade, curioso, e aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo, né, uhum. agora a gente tá percebendo, né, uhum. <risos> essa, a, essa, esse retorno ao mundo vai fazendo a gente perceber, assim, puta, o tempo passa mesmo, Exato. né, e a gente vai se enxergando mais velho, e a gente já vai conseguindo, assim, nossa, tem coisas ali dessa outra geração que eu não entendo, uhum. né, e essa geração tá se achando mais fodida... Essa geração que tá vindo uhum. por conta de né, tudo que a gente tá vendo, essa geração também tá se achando mais especial. Uhum. Do tipo, eu não vou fazer nada que eu não quero. Mas é normal. Eu acho que, tipo, normal que eu quero dizer. Todas as gerações têm suas questões. Sim. Né? De formas diferentes e tudo mais, mas tem suas questões. A gente sempre acha que a gente é exceção.
0: Exatamente. E a gente sempre. É... E os, os pais sempre acham que os filhos têm uma vida mais fácil? Sempre. Né? E os filhos sempre acham que não são reconhecidos naquilo que eles fazem, porque não faz sentido para os pais.
1: Também, sempre.
0: Mas aí ah, a gente vê assim, a gente está falando de novo, né? Pais, filhos, como essa família nuclear da qual a gente fala, ela tá na gente, né? Ela é estruturante da gente, assim. É essa família privatizada, como a gente estava falando antes, é essa família autorreferente, o que curiosamente... Olha só que isso é muito interessante, né? Ainda que seja essa família toda onde o sexo está de fora, é uma família incestuosa.
1: Em que sentido?
0: Muitos adolescentes sentiram isso na pandemia agora. Quando uh, tudo, né? Quando não tinha um lugar da casa que eles tivessem que não pudesse passar a mãe ou o pai pela, pelo quarto, por exemplo, e ver eles ali. Ou seja, isso faz ter uma certa suposição de que tudo que eu tô fazendo é direcionado aos pais ou à mãe. Uhum. Assim como quando está numa rodovia dirigindo e tem uma placa no começo. Essa rodovia tem radares. Tu vai supor que o radar está em toda a rodovia.
1: Isso. É? Uhum. Nossa, com
0: certeza. Então, é um, é um, é um pouco por aí, assim. É... A família incestuosa porque ela é autorreferente. Aquelas famílias que, assim, que uh, sempre vão para praia junto, todos sempre os mesmos e se divertem entre si. Parece que nada de fora... Uhum. são famílias endogâmicas assim, né?
1: Endogâmicas é a palavra para família que fica tipo só entre si, todas as festas, todos os feriados e que dorme junto e que aquela coisa assim, ah, a melhor coisa do mundo é minha família, tudo Isso. é família, família, família.
0: Isso, onde assim, e a gente no consultório escuta aquelas falas tipo assim, ah, porque a minha mãe é minha melhor amiga, eu falo tudo para ela,
1: uhum.
2: né?
0: Porque ah, o meu pai é o meu confessor, eu falo tudo para ele. É, tem esse algo assim meio incestuoso nisso, que é a suposição de que o outro pode me satisfazer, eu satisfazer ele, e estamos bem assim.
1: Tá. A palavra incesto é uma palavra super complexa uhum. né, dentro da nossa estrutura social, e eu acho que ela é muito estigmatizada. Então, uhum. quando a gente usa a expressão incestuoso, incestuoso, fora de um contexto da psicanálise... Sim. É, eu acho que talvez ela precise de um contexto. Eu tô pensando aqui na pessoa que está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, está ouvindo psicanálise no início, para entender, assim, o que que... Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em imagem incestuosa, a gente pensa num desejo sexual Sim. entre membros da mesma da
2: família. família. Uhum.
1: E aí eu não sei se dentro da psicanálise esse termo ele, ele, ele funciona de que forma.
0: É, assim... esse esse é um termo, assim, quem pode responder melhor sobre isso, na verdade, é o pessoal da, das ciências sociais, né? Uhum. Mas quando o Freud fala do tabu do incesto, por exemplo,
2: uhum.
0: né, no fundo, claro que a imagem é essa, que é a imagem do, do Édipo, né? Que mata o pai, transa com a mãe, enfim, né? e tem prole com a mãe. Mas do ponto de vista assim, estrutural da família, a gente fala de incesto quando a gente fala de uma uh, quebra na hierarquia geracional, não hierarquia no sentido de poder, uma, uma geração tem mais poder que a outra, mas no sentido de uma diferença geracional, né? Quando hum. há uma quebra da, da diferença uh, geracional, a gente está falando de algo incestuoso, porque, olha só, se a gente está pensando nessa ideia de uma, que tu falava antes, a mãezinha, e que era papel da mãe, né? É, transar ali com o pai, para fazer o pai, enfim, então olha como as famílias vão se como as gerações se misturam, uhum. é o marido chama a sua mulher de mãezinha, uhum. evocando algo da mãe, né, então é a mãe que tá ali, isso tá muito bem localizado num outro sofrimento típico da época freudiana, a gente falou de já, uhum. que é a neurose obsessiva. Uhum que é, em geral, assim nos homens, na né? época freudiana, está mais relacionado com o masculino, especialmente, né? Essa, esse certo impasse assim do tipo, uh, o pai ainda está nesse lugar idealizado, quase sacralizado,
2: uhum.
0: mas, ao mesmo tempo, se eu sou igual ao pai, né? se eu tomo ele como um certo ideal com o qual eu tenho que me identificar, Daí vou estar sendo incestuoso, porque se eu sou igual ao pai, eu sou marido da minha mãe. Uhum. Por outro lado, se eu me distancio muito do pai, será que a árvore vai me, vai me reconhecer como fruto dela? Uhum. Se eu tô jogado a um quilômetro de distância como fruto? Uhum. É, esse é o conflito, é, se é o conflito histérico é, uh, é com, com as normas na, uh, narrativas da cultura, no sentido de questioná-las e, e transgredi-las, né? O conflito uh, neurótico-obsessivo tem muito mais a ver com essa questão do uh, herdar algo do pai sem identificar-se completamente com ele, mas também sem se distanciar muito e não ser reconhecido mais na sua filiação. Uhum. Né? Então tem muito mais a ver aí com a questão das origens. Né? Eu sou original ou eu faço só o que, que meu pai mandar para fazer?
1: É, tem uma coisa que eu li lendo para o episódio algumas coisas, eu li em alguns lugares, assim, filho legítimo ou adotivo. E uhum, aí eu pensei... Isso. Essa é uma palavra que eu acho inadequada, do meu ponto de vista, já que a gente está falando de novas formações familiares. Claro. Eu acho inadequado que se use legítimo para falar de um filho consanguíneo. Claro. Legitimidade, né... Não tem a ver com, com a biologia. O que, que é legítimo? O que, que é um filho legítimo?
0: É, não tem a ver com, com, com consanguinidade, né? Com
1: consanguinidade. Ou, assim, pelo menos, eu acho que essa é uma discussão que a gente levanta aqui é, nesse episódio, que é sobre as novas formações familiares. me vem muito Modern Family, aquela Super, série.
0: Super, sim, claro, bem né embaixo.
1: Que é uma série que eu acho que agrada muito assim, um, um público muito amplo, porque uhum. é uma série sobre uma família, né? Que é muito divertida e tal. E ali tem muita coisa de consanguinidade, porque é uma família consanguínea, mas tem muita coisa do laço familiar que não é sanguíneo e é muito legítimo, como por exemplo, a adoção, né? De um casal também, um casal de homens gays que adotam uma menina, sim,
0: uma menina vietnamita. Que...
1: Isso, uma menina do Vietnã, é, isso é o início da série, e se passa muitos anos, essa menina vai crescer ao longo da série, eu não assisti inteira, mas eu acho sensacional, mas tem também das relações entre é, os outros membros dessa família, a relação uhum. do sogro com o genro, isso. a relação do avô com os netos, uhum. a relação desse mesmo avô dos netos, que também vira um padrasto. De um menino de uma idade que teria idade para ser neto Isso. dele. Isso. E eles vão se relacionando e é muito legítimo. Então, eu... eu para começar a falar de novas formações familiares, eu questionaria o que, que é legitimidade. O que, que é
0: legítimo, né? Então, pois é, é, é interessante, porque, assim, grosso modo, nem tão grosso modo, assim, na verdade, né? Uh, todo filho ele tem que ser adotado, né? Uhum. Mesmo sendo um filho consanguíneo. Uhum. Tem que ser adotado, ou seja, tem que ser de uma certa forma dotado dos, da, dos ideais, valores, familiares, enfim. O que inclusive uh, uh, nos ajuda a pensar no contrário, né, de filhos naturais, consanguíneos, mas que não são legítimos.
2: Uhum. Porque
0: não, não, não são adotados pelos pais. Uhum. Né? Isso é matemática, para quem é em clinica, super interessante na contemporaneidade, porque tem um, um pessoal assim que faz uma leitura, né, o principal psicanalista que pensa sobre isso é o André Green, uhum. que ele fala desses filhos que não são, que são conseguidos enfim, mas que não são adotados pelos pais, e ele ele coloca isso, ele chama de narcisismo negativo, uhum. ele coloca isso no na genes, na etiologia, na causa desses transtornos de borda, de limite, uhum. né, mas é bem mais clínico isso, mas, mas acho que é legal a gente pensar isso, assim, que legitimidade, pelo menos uh, no campo humano, né, o legítimo ele é narrativo, ele não é biológico.
1: Com certeza, com certeza. O filho legítimo, né? Responde à minha inquietação. É isso que você disse, do, a legitimidade é narrativa? Claro. Porque quando eu li hoje, foi esse o incômodo que eu tive, assim, de usar a legitimidade relacionada a uma ligação sanguínea, né?
0: É, e, e também a gente tem, né, tá na no nossa forma de ver o mundo científica, a gente pensar sempre o natural como o verdadeiro, uhum. né? Porque natural é verdadeiro. Uhum. Né? A gente tem essa, essa, essa tendência, essa forma cientificista, biologizante que nós vemos o mundo de tomar o natural como verdadeiro. Então, aquilo que é, que é evidente, que é natural, que é orgânico, é verdadeiro. E o narrativo, ele é muitas vezes tomado como assim, um certo segundo plano, uhum. né? Mas sim, mas é isso, né? Nós não somos só filhos uh, biológicos, né? Nós somos herdeiros de uma tradição.
1: Uh, sim. Né?
0: E é isso que nos são uh. legítimos ou não, talvez, né?
1: Eu fiquei com uma dúvida, vou ter que puxar ali para trás para fechar, é, senão vai ficar martelando aqui na minha cabeça. <risos> Você falou que a relação incestuosa seria essa quebra dessa hierarquia, talvez, né? Da diferença geracional. Da diferença geracional. Mas quando a relação entre irmãos, que tem, enfim, uma relação ali de um... Não sei, vamos pegar um caso de dia a dia... Daquela relação... que Os irmãos são muito próximos... E que são muito colados... E que minha vida é meu irmão, minha irmã... E que é a pessoa que eu mais acredito no mundo... E etc... Isso daí não seria, não, não seria o termo adequado... Para esse tipo de relação...
0: Eu acho que pode ser sim, Thay... Porque uh, o que a gente pode pensar também aí... É num conceito chamado formação reativa... Uhum. Isso é muito assim... A gente vê muito essa ideia de formação reativa nos irmãos mais velhos, que são super protetores com relação aos irmão mais, irmão, irmãos mais novos, tipo, nossa, tem que cuidar pra não cair, pra não se machucar, eu vou defender, etc. Mas na cabeça do irmão mais velho tá passando ali todas as cenas possíveis onde o irmão mais novo seria morto, <risos> seria machucado, porque se tu só consegue proteger algo, se tu consegue imaginar que esse algo vai se quebrar, né?
1: Olha só, olha só, você vem me bota trauma na minha cabeça, porque eu sou uma caçula, como já disse aqui, entendeu? Eu sou sete e oito anos mais nova que os meus hum. irmãos, e meus irmãos, assim, me ensinaram muita coisa, como me defender da ajoelhada, golpes de do...
0: Tá, mas eles te ensinaram a tu te defender, não eles te defendiam.
1: Não, mas eles me defendiam também, mas quando eu não estava sob vigilância e guarda... De alguém uhum. realmente capaz de me proteger, que não fosse eu mesma. Então, talvez eu pudesse usar essas técnicas.
0: Mas acho que tem uma coisa aí que é essa ideia de uma certa... Também Por isso poder... que eu
1: sou boa de briga, apesar de nunca ter brigado.
0: <risos> Mas quando brigava, vai assim, ser uma loucura.
1: Nossa, loucura.
0: Ele é só é vindo aí, gente. Mas... <risos> me segura que eu tô nervoso. Mas essa... Mas acho que também ajuda a gente a pensar que essa família nuclear, ela é... Ela traz esses valores muito... Falsamente puros, né? Uhum. O amor é só amor. Uhum. Né? É então, uma devoção. É uma devoção, mas as nossas relações, todos os laços são ambivalentes. Nós somos ambivalentes, uhum. né? A gente não precisa amar ou odiar, a gente pode amar e odiar ao mesmo tempo, né? Isso, a, a relação fraterna, ela é talvez seja a melhor um, definição de ambivalência. Né? ao mesmo tempo que eu amo, por ser consanguíneo ou por eu, por eu ter adotado como irmão porque não são só os pais que adotam né? são uhum. os, os irmãos também adotam, adotam como irmão ao mesmo tempo tomo, talvez tenha tomado o meu lugar né? esses laços eles são ambivalentes, todo laço é ambivalente uhum. né? mas tu estava falando né, Thay, da, da... também desse lugar do, do, do filho né? que está muito claro, evidentemente atrelado ao lugar da, da mulher, né? como tu marcava e só que a ideia a gente pode pensar que essa, essa família nuclear ela tem uma certa fragilização, digamos assim, um, justamente pelo que tu falou do anticoncepcional. Uhum. Né? Que aí se tem uma, um, uma medicação, né? um recurso anticoncepcional que ajuda a escutar aquilo que as histéricas tanto falavam. O meu corpo é sexualizado, meu corpo é libidinizado. Uhum. Né? Eu não sou só objeto para satisfação de um outro, mas eu tenho meu desejo para ser satisfeito também.
2: Uhum.
0: Então a gente, e os filhos acabam ocupando lugar diferente aí também, né? Lá uhum. naquela família extensa, o filho estava, bem como tu diz, nesse trabalhador que assim que puder pegar uma enxada já vai para a enxada aqui conosco, né? Uhum. Depois na família nuclear, a gente tem esse lugar do filho como aquele guardião do futuro. O guardião né? do futuro. O guardião do futuro, aquele em quem eu vou investir pra, pra, numa certa fantasia de imortalidade, né? que vai carregar nossos traços, nossos nosso genes, nome. nosso nome e né? é, nossos genes. É, nossos
1: genes,
0: né? E hoje em dia, né? Mas hoje em dia não, mas com, a, com, a, com o advento do anticoncepcional, <risos> <risos> né? a gente começa a ter mais então essa possibilidade do filho não ficar nesse lugar só do guardião do nome, porque. Uh, o laço conjugal ou o laço né, com o outro não precisa necessariamente uh, ter sempre como horizonte a gravidez, a, né, mas a gestação, enfim. Mas o prazer feminino ocupa um outro uhum. lugar aí, né? Aí, né é, uh, uh, então se dissocia talvez esse lugar então tão dado antes da mulher no lugar da mamãe.
1: Uhum. A mulher começa a ocupar um novo lugar. A gente sabe que né, nos últimos... Da, da, da ascensão da pílula anticoncepcional para agora, a gente teve aí uma boa caminhada. Mas eu acho que está havendo um novo momento de quebra também nessa uhum. estrutura familiar. Agora com as relações não monogâmicas. Isso. Que eu acredito que venha muito também dessa... Dessa contestação... Do amor romântico, especialmente pelo feminismo, e não do amor romântico assim de, de viver uma vida amorosa, não é isso. Uhum. A contestação do amor romântico no lugar estruturado e centralizado na vida da mulher, que precisa buscar um relacionamento para viver de cuidados, e ela é abnegada de sua própria felicidade, uhum. ela tira a comida do prato dela para todo mundo comer. E aí, quando o feminismo vem contestar, esse amor romântico que na verdade coloca essa mulher nesse lugar, uhum. né, fixa, né, esse, esse essa narrativa de amor romântico que fixa a mulher nesse lugar, uhum. né, aí começa a falar, ué, mas a gente vive aqui uma, uma não monogamia há muitos anos em diversas relações, onde a mulher é proibida e para o homem é permitido e ninguém fala nada disso, né, a uhum. sociedade, né, apenas só vai acontecendo e ninguém questiona então, acho que agora que existe um questionamento, a gente começa a falar numa sociedade que começa a viver novas estruturas de relações não monogâmicas. E daí essas famílias vão ter pai, mãe, namorada do pai, isso já vem acontecendo, ou namorada da mãe. É, essas famílias vão, vão se relacionar assim é, de formas muito diferentes já se relacionam, né? Do que a estrutura tradicional diz. Isso além né, do casamento homossexual, uhum. da adoção e da, das outras formas de paternidade dos casais homossexuais. Mas não só isso, também a estrutura que que tira a família desse lugar endogâmico que você Eu disse. acho que sim,
0: é endogâmico, incestuoso, né? Uhum. É, é tem, tem essa passagem, né, a Maria Rita, que é a psicanalista, né, uhum. ela ela chama essa família contemporânea de uma família tentacular, uhum. né, tipo esse povo, assim, que vai buscar alguém lá de fora, então, e daí, aí esse alguém vira um padrinho, é um amigo que vira padrinho, é mas é uma pessoa muito próxima, então uhum. vira, faz uma função quase de pai, de, de tio, tio
1: uhum. né? Ah, isso é bem comum.
0: Então, é essa família, assim, que já não é mais tão privatizada, no sentido do privada em si mesma, uhum. né? Mas onde o amigo entra ali com uma função de irmão, né? O amigo ocupa esse lugar do irmão, mas, de novo, vamos lembrar que a gente tá falando, ok, de novas formações familiares, mas a gente ainda trabalha com aquele ideal da família burguesa como um certo ideal, e a gente aproxima, né? Naquele discurso que eu tenho, me arrepio toda vez, que eu escuto, no meu tempo era melhor,
1: uhum. não,
0: era? não era, era uma merda.
1: Mas a gente costuma falar isso, eu adoro falar, que no meu tempo não era assim, no meu tempo era assim
0: é mas mas, mas mas assim
1: socialmente mas, a gente se coloca coloca essa pantufa entendeu da do meu tempo era e, e sai falando
0: pois é mas, mas o bom né é, é que isso é a operação do recalque né a gente tende a esquecer o que foi traumático no nosso tempo e a gente faz é uma
1: verdade é ótimo recalcar enterra tudo
0: ah adoro adoro recalcar <risos> por, por mim estou recalcando agora mesmo <risos> <risos> mas a gente é, então pensa essa família tentacular mas a gente sabe que, né, muitos discursos, especialmente discursos conservadores, a pátria, a família, né, e Deus...
1: É como o... se falar da família fosse falar do bem.
0: Falar do bem. E uhum. isso, isso implica que quando a família se desenlaça dessa forma nuclear de família, que então a sociedade como um todo se perde.
1: Isso. Né? Os
0: valores se perdem, né. Ou seja, não importa que a gente venha de um, de um histórico escravagista no Brasil e que, e que se está dando voz para os que foram é, subjugados, né? mas isso aí, isso, aí tá, isso rompe com os ideais familiares, etc. Ou seja,
2: uhum. a gente
0: atribui uma certa dissolução da família uma ruptura de laços sociais, uma degradação de laços sociais, que, na verdade, tem a ver com todo um contexto Sim. sociocultural que é maior. né?
1: Totalmente. Então, assim... É a própria Maria Rita Kell, né? que mantinha a, 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 a essa estrutura, o que sustenta essa estrutura patriarcal é a dependência econômica feminina. Né?
0: Exatamente. Isso. Então,
1: assim, a que custo a gente quer manter essa tradição? Né? é isso que ela questiona, ela fala assim, tá, você quer manter essa família tradicional, burguesa, estruturada pelo pai nessa figura, a que custo isso. que isso preserva os nossos valores sociais? Que valores são esses? De uma mulher infeliz, uma mulher praticamente trancada naquela relação. Para
0: quem que servem esses valores, né? Para
1: quem que servem esses valores? Uns filhos amedrontados uhum. dessa figura patriarcal do pai que manda, que impõe, né? Então, assim, é de se questionar mesmo.
0: Sim, é, né para quem é leitor da psicanálise, é, é aquele pai do pequeno Hans, né aquele caso clássico, né? Que quando vier vai ser devastador. Uhum. E, 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 e ele vem ali na voz da mãe, né? Quando teu pai vira a bagunça que tu fez, tu não tem noção do que ele vai fazer.
1: Mas isso é bem comum. Super! É o discurso reproduzido normal até hoje, Super. 2022.
0: Claro, então, por isso que... Isso é importante marcar. A gente cresce como árvore, mesmo socialmente, né? Não quer dizer que a gente, que a gente uh, ultrapasse etapas, né? A gente vai acumulando, a gente cresce por acúmulo. Então a gente vê também um movimento contemporâneo, né, Thay, Que é. Uh, ah, só um ponto que tem a ver com esse movimento contemporâneo também, que são os dois polos, né? Ao mesmo tempo que a gente. que o lugar do homem e da mulher, especialmente da mulher, já não está mais tão ligado a conjugalidade, uhum. né? então são muito mais comuns uh, su os sucessivos casamentos e descasamentos, né? os divórcios, enfim, porque uh, se não é mais o valor principal, não é o ter filhos para manter o nome, a prole, etc. Uh, ou seja, não, não necessariamente está buscando uma mãe em potencial, né? ou um pai em potencial, mas se tem a ver também assim, com a satisfação de desejo sexual, de prazer sexual, com a satisfação de viver uma vida junto, de imaginar um futuro junto. Então, um, nós nos tornamos muito mais seletivos do ponto de vista de com quem uh, compartilharemos a vida ou uhum. não, ou não, uhum. né? Então, se a gente pensar por aí, a gente vai vendo assim que essa família nuclear, de uma certa forma, ela vai se dissolvendo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem, especialmente nos últimos tempos, um retorno muito forte da, dos grandes casamentos em igreja e com festas de casamento tradicionalíssimas. Uhum. Aqueles né?
1: batizados que os bebês usam, aqueles saiotes que foi do pai, que foi do avô. Que... Isso. Desculpa, assim, não quero ofender ninguém que usa saiotes nos bebês. É só dizendo que é uma tradição que pelo menos há uns 10 anos atrás estava meio colocado num lugar de né assim nossa que coisa antiga não se faz mais e agora parece que está se destacando novamente esse uso rebuscado até de uma tradição assim
0: quase como se fosse ostensivo uma, ostensivo é uma ótima palavra porque é, é quase como se fosse um, uma vingança né uma revanche uhum. a, a essa a essa a esse, a esse lugar da do sexual, esse lugar do, da parceria de vida não necessariamente do, do que, o, que o projeto familiar não precisa necessariamente ter um filho aí parece que tem essa revanche né vem esse esse contraponto de bom da, da pessoa que deve vai lá e se casa e volta a essa ideia da mulher que a vida é buscar um amor uhum. é ser amada né que, que estabelece Muitas vezes essa relação com o um mundo onde o mundo lhe deve um amado, né? um amante um amado. E curioso que a gente volta, a, a, a gente recrudece aquela família nuclear, uhum. né? Uh, não que tenha problema nisso, isso pode ser escolhas pode ser... né tipo uh, Tem até amigos que são nucleares. Uhum. Mas... <risos> Tudo bem. Tudo bem. Mas o problema é que a gente talvez... Coloque de novo essa família nesse lugar de modelo, né? Uhum. E é um lugar aprisionante para as mulheres, né?
2: Uhum. Para os
0: homens também, em outra medida, mas, mas para pra, pra, as mulheres muito mais. E isso vem sempre com um tom conservador, um sentido religioso, uhum. né, político, né? Porque daí uhum. se faz uso da família para qualquer coisa. O reconhecimento da, da sexualidade se torna uma ofensa à família. Como se a minha família tivesse qualquer coisa a ver com a sexualidade do meu vizinho. No fundo, a gente sofre, de... a gente sofre demais como cultura, porque a, gente se... porque a gente se preocupa demais com a vida dos outros. Né? Uhum. E a gente acha que a vida dos outros vai fazer grande diferença pra nós. Né? Sim. Mas, uh, mas a gente... Então a gente vai vendo mas assim, a
1: fofoca civilizatória. Eu tenho já... minha... gostaria de ressaltar. Eu tenho minhas... eu Já discorri sobre isso nesse podcast na primeira temporada. Eu
0: tenho minhas contestações sobre isso, mas tudo bem. <risos> mas a gente começa a ver também um movimento assim, que por um lado, então tem essa esse certo regozijo com os grandes casamentos, véu grinalda, grinalda, né, com grinalda, com véu, meu Deus do céu. Né? É... A gente ainda tem, tem esse, esse, então parece esse retorno, nostálgico da família e no pessoal jovem, né?
1: Sim. Mas
0: também, tam, mas também parece que tem aquele outro lado, né? Não, não não pode chamar de marido, não pode chamar de esposa, não uhum. pode chamar de não sei o quê. não pode chamar de nada. É.
1: A esposa agora virou é, aquela mulher imaculada, Ave Maria. Uhum não tô falando agora, né? Eu sei que sim, tá sim, nesse sim, lugar sim, da sim, mulher agora, é é mas amplo. a gente não uhum. consegue repaginar e, e, e olhar e falar assim, tá, a galera tá aí casando, tá morando junto, não é um nome que faz isso, colocar a, ah, é, não é um título, tipo, ah, se você namora ou se você é casado ou se você, é, enfim, tem uma família não monogâmica, não é este título que vai dizer se você é ou não é uma família, uhum. qual é o valor da tua família, isso não tá nesse tipo. Não, mas eu tava né?
0: dizendo até também o outro lado disso, né, da, da, Daí dos do pessoal da nossa idade, enfim, mais mais novos também, que fica com assim, com esse tabu de ah é minha esposa, uhum. meu marido tem esse tabu como se da, daí eu não tivesse com a minha carteirinha de jovem descolado, né?
1: Ah sim. Só que isso também uma
0: é. só que isso é uma forma de negar que nós somos jovem, filhos
1: jovem já faz muito tempo então <risos> mas
0: mas nós somos mais uma é forma de negar que nós somos herdeiros dessa família nuclear a gente não precisa reinventar a linguagem toda vez né Aham. então é, assim Aham. nós nós crescemos em famílias com maridos esposas etc né uhum. e eu não gosto do termo esposa por exemplo mas mais porque eu acho a palavra feia do, sim <risos> né? é uma palavra né? E, 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 e também para mim vem uma coisa carregada do desposar. Né? Que não é que eu não, não gosto muito dessa palavra. Total. Mas eu não acho né, que vai ser o um nome que se dá que vai. Tipo, ah, eu não chamo de, de marido, eu chamo de parceiro. Ok, o parceiro pode ser aquele que vai chegar em casa e vai bater na parceira. Uhum. <risos> que vai reproduzir lógicas, uhum. antigas tão... Não sei eu não sei se a gente não erra um pouco o alvo quando a gente vai com tantos dedos para ah,
1: para denominar, é, né? Para determinar coisas. Eu acho que isso do ponto de vista jurídico faz muito sentido. Ah, então. Né? No episódio que a gente fez no Convite para ser adulto, para quem não sabe, tem um outro podcast que fala sobre cultura, sociedade, enfim, o Convite para ser adulto e lá a gente falou de um namoro com bagagem, que seriam esses namoros né, mais, mais velhos, né? não aquele namoro de 16 anos. E eu acho que a nomenclatura faz parte do ponto de vista jurídico, mas não, não do, do ponto de vista da nossa vida real, da forma como a gente se estrutura socialmente. Né? Você, ter, você ter que denominar e diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Eu acho que o que diferencia uma coisa ou outra, o que determina quem é uma família ou quem não é uma família, são os laços de afeto. Afetos positivos e negativos, sendo que não existem afetos positivos e negativos, eu sei disso. Sim, sim, sim. Mas, enfim, do, do conjunto de afetos que se formam numa relação, eu acho que isso é mais determinante.
0: É porque não adianta nada também tu dizer, não, eu não chamo a minha companheira de esposa, mas eu performo o lugar do, do marido. Mas eu performo esse lugar, ah, né? Porque, tipo assim, uh -huh, uh -huh, não adianta. Entendi. Se a gente dissociar o nome da performance, né? a gente está sendo hipócrita. Uh -huh. né? E realmente eu acho, assim, que... Uh... Claro que os nomes são importantes. A forma de chamar, elas são importantes. Mas elas não, podem, mas elas não são preditivas. Tipo, ah, só porque eu sou super descoladão e eu chamo né, a Thay de companheira, isso não é um preditivo de que... Uh, de que somos um casal super descoladão e que não sei o que, não sei o que nós somos um casal monogâmico né? sim, somos... mas a
1: gente é descoladão a gente é monogâmico e descoladão só o
0: fato de a gente usar descoladão já, não, <risos> já, 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 já nos torna não, não, não descoladões a
1: gente é descoladão sim
0: <risos> é, não tem minhas dúvidas mas é, inclusive a gente é descolada porque a gente tem um pet na casa é que faz parte da família. Te considera mãe de pet.
1: Eu acho que esse termo é muito complicado pois dentro é. do feminismo. Eu acho que a gente, é isso que você está falando. Que a gente às vezes acaba problematizando algumas coisas. Por exemplo, a nomenclatura. Quando uma pessoa fala que ela é mãe de pet, o problema não é ela usar a expressão mãe de pet. O problema é ela achar que é a mesma coisa...
0: Do que ser mãe. Ser é mãe mentira. de pet, do
1: que ser uhum. mãe. Uhum. Ela falar de forma afetuosa eu sou mãe de pet... ou um, uma, um homem falar... eu sou pai de pet... de forma afetuosa... Tá tudo bem, ela considera uhum. que, aquele, aquele pet parte da sua estrutura familiar. Tem uhum. pessoas que têm pets, tem pessoas que têm crianças, tem pessoas que agregam outras pessoas da família que gostam de morar assim tipo, de, em casas geminadas com irmãos e todo mundo crescer junto ao mesmo tempo. Meu Deus, que né? tem, tem, cada um <risos> vai colocando a, 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 assim, a, a, o que quer na vida, na sua estrutura familiar. E eu acho que todo mundo é livre. E eu acho que a gente não precisa confundir, é, a, por conta da palavra, uma brincadeira com quem tá falando a sério, né? Porque senão a gente mira a nossa nosso foco, da onde a gente quer fazer essa melhoria, da onde a gente quer ver essa mudança, pra palavra e não pra uhum. a ação. Isso! Então eu sou mãe de pet, no afeto, na brincadeira, na consideração, no tanto que ela preenche a nossa casa, a nossa vida, assim, de... de enfim, de doçura mesmo, né? E... Mas eu sei que eu não sou mãe, não tem, né? Não tem claro. essa. Então, é isso. Eu acho que tomar cuidado pra onde a gente tá atirando também, porque senão as pessoas ficam assim. O fogo
0: amigo é horrível, né?
1: O fogo amigo é horrível. Eu ouvi uma pessoa dizer assim: ah, eu acho um exagero a forma como as pessoas se relacionam com os bichos. E eu fico assim, o que, que a pessoa tem a ver com a Isso. forma como a vizinha dela se relaciona com o bicho, cara? Assim, não dizendo uhum. que não é uma coisa abusiva, não é um crime, não tem violência, não é nada. É só Sim. a forma como a pessoa encara o bicho. Ah, eu acho que as pessoas substituem filhos. Talvez, mas, tipo, e daí? Sim. A quem importa como as pessoas se organizam com as suas famílias?
0: Exato. É como a coisa da pandemia, né? Da, da mãe e pai de planta, né? Aham. Uhum. É, mas então, é, acho que a gente, com isso, e a gente já pode anunciar que o próximo episódio é um episódio delicado.
1: Ah, a gente vai falar só tecnicamente aqui.
0: É, mas é sobre a figura da mãe, né?
1: É, exatamente, só tecnicamente.
0: com é a tua indicação, tá recomendação, tá aí.
1: Olha, eu penso, tem muitas coisas assim, muitas coisas da cultura pop que eu acho que tem hum. com esse negócio legal de estruturas familiares mais modernas e diferentes e que também dá para ser dentro do tradicional. Então, assim, eu vou fazer uma indicação longa, que vou indicar três coisas. Bora assim, para todos os gostos. Tem uma série do, uma minissérie da HBO chamada Years and Years é uma excelente série ela era para ser distópica, mas infelizmente quase tudo que eles previram ali tá acontecendo, é um documentário é quase um documentário, era para ser ficcional, uma distopia ficcional que tá com uma pinta meio complicada, mas é uma família, e é a família se relacionando em tempos de exceção, o tempo todo quase é um tempo de exceção, e é essa família se relacionando, tem pessoas de diferentes gerações, uhum. tem questões geracionais, é muito legal a outra indicação é Gilmore Girls, que é uma série mais antiga que eu assisti num momento que eu precisava de acolhimento na minha vida, foi muito afetuoso pra mim. E é também uma formação familiar diferente, porque é uma mãe, que, que, que desse, uma mãe é, adolescente que decide criar sua filha sozinha. E, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação com a família dela, ela, ela é justamente a quebra de uma estrutura tradicional familiar... Com aquela, criando aquela filha e uhum. tal, é uma série já bem batida, porque já faz muitos anos, mas quem não assistiu, assim, é uma graça, eu fiz minha mãe assistir esses tempos da pandemia, ela assistiu tudo, achei muito legal que ela gostou, eu me vejo às vezes muito na Lorelai e o livro Pequena Coreografia do Adeus, da ah, Aline ótimo. Bay, que também é uma família cheia de questões, Questões com a mãe, questões com o pai, aquela filha, filha única, que fica intermediando uma relação entre os pais. e, Enfim, é uma história de, de família com bastante complexidade.
0: E é lindamente escrito, né? E Pois é, eu, eu as minhas indicações, assim... Eu tô, eu tô, como a gente vai deixar as referências ali para o nosso ouvinte no, no, no post, né? Então, assim, eu estou tentando evitar dar muita... Muita referência teórica. Mas eu acho interessante a gente olhar assim pra aqueles seriados do, do começo dos anos 2000. Aquelas sitcoms mesmo, sabe? Eu sou de uma teoria assim de que nem tudo precisa ser muito edificante. Assim. A gente pode ver por diversão as coisas. E nossa, eu tive uma época que eu via muita sitcom. Sim. Essa, essa sitcom, assim. É aquela coisa, Warner, Sony, né? Tu lembra de? Sim,
1: tipo The, Nanny.
0: The, Nanny, The Nanny. e aí tinha. Putz. Nossa, tinha, tinha o Seinfeld também, enfim, bom.
1: Cheers, aí,
0: enfim. Where everybody knows your name. <risos> Cheers é um ótimo exemplo. <risos> né? Uhum. Porque é isso. É, é, é aquele grupo de amigos que se encontram naquele bar no final do dia para trocar experiências para eles são família um pro outro, né? Uhum. Mas essas sitcoms mesmo, assim, boa parte delas não durou muito, mas tipo, é New Normal, a gente tem também Modern Family que durou Dura, dura ainda, eu acho, né? Mas não sei se acabou ou não.
1: Não sei também.
0: Mas a gente tem, uh, a gente tem essa passagem na cultura pop, né? Dos do seriados tipo I Love Lucy, né? Que são aqueles seriados... Uh, que tem essa formação nuclear familiar clássica, né? Dawson's Creek. Uh, Dawson's Creek. <risos> é, a gente tem essa passagem. para esses seriados dos anos 2000 que interpretam a cultura, que tão, assim, é uma família de gays que adota uma criança, né, ou uma, uma família de gays como no New Normal, né, não é muito bom, sério, tá, mas, mas, mas ajuda a entender, né, família de gays que uma amiga cede de barriga de aluguel para filha Sim. deles no
1: Friends que no, o primeiro episódio é o Ross separando porque a mulher dele é verdade constitui um, uma, uma relação com outra mulher uhum. e e a mulher tá grávida e tem um filho do Ross com outra, mulher. com outra mulher. Isso em 94, né? Então. A gente tem que reconhecer que eles fazem a passagem da cultura. Hoje assistir parece problemático, mas eles abordam esses assuntos. Não,
0: é, que, é que é problemático porque é datado. E é datado no sentido de que interpreta a cultura da sua época, né? A, uhum. a gente não tem como, como esperar que alguém in, no, nos anos 90 escreva um roteiro que seja condizente com os valores dos anos 2020. Né? É. E são 30, quase 40 anos aí. É.
1: Fale por você. É.
0: Mas então acho que assim, todos esses, esses sitcoms assim, da época, do, da virada dos anos 2000, nos ajudam muito a entender isso, né? E com essas indicações, a, a gente, gente
1: fica por aqui. Ficamos por aqui hoje, então. Ficamos por aqui hoje, nos encontra então na sala de espera, pode lá no Instagram. Lá vocês encontram todos os links para seguir a gente, arroba.taypasqual.com
0: e arroba Luciano Matuela com dois T's e dois L's
1: a gente se vê na semana que vem,
0: beijo, até lá
1: beijo